0: Bem-vindo, senhoras e senhores, ao nosso queridíssimo podcast que mistura conteúdo com ciência, o Betoneira de Ideias. E essa semana com um papo bem legal sobre geoprocessamento, análises geoespaciais e suas aplicações no meio ambiente. E se você, ouvinte, não sabe o que é isso, pode ficar tranquilo, que eu também não sei, e é por isso que a gente tem hoje um time qualificadíssimo para falar sobre esse tema. Hoje a gente recebe o professor Paulo Rodrigues. Muito obrigado pela sua presença, professor.
1: Olá, Alexandre, tudo bom? Boa tarde a todos. Bom um dia, boa noite, né? para quem vai, vai assistir nos seus horários né? mais convenientes. É um prazer estar aqui no Betoneiro de Ideias. Agradeço
0: desde já o convite. E a gente recebe hoje também a aluna bolsista, Mira Coelho, que trabalha como professor. Mira, seja muito bem-vinda.
2: Obrigada, boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui.
0: Então vamos lá, professor. É, como eu disse na, na minha introdução, né? Não entendo muito do assunto, eu imagino que boa parte do nosso público também não entenda, mas pelo nome, pelo pouco que eu pesquisei também, antes da gente vir fazer essa, essa conversa, é algo extremamente interessante. Para poder contextualizar a gente, eu queria saber, professor,
1: primeiro, o que, que é geoprocessamento? Bom, Alexandre, o geoprocessamento é, ao mesmo tempo, uma ferramenta, é uma ciência e é uma técnica. Né? Então, é uma ferramenta porque nós precisamos de um software, né, ou de um computador, para operá-lo. É, portanto, também uma técnica, porque exige um conhecimento prévio, exige uma aplicação específica, é, a gente pilota, na realidade, um programa, então isso se aproxima muito da, da técnica. Né? É também uma ciência, porque junta ou demanda uma série de conhecimentos que estão permanentemente em evolução. Então, por exemplo, eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar né, no, no, no satélite, imagem de satélite, né, imagem né, aérea, fotografia aérea. Uh, o Brasil lançou recentemente um satélite, o né, Amazônia 1, no espaço. Enfim, então, é, essas ferramentas tecnológicas, esses instrumentos tecnológicos, eles são permanentemente atualizados, eles são desenvolvidos, eles são aperfeiçoados e esses equipamentos, eles vão gerando uma série de dados que alguns ou cujos preceitos de uso nós já conhecemos um pouco, mas nem tudo. Existe muita coisa ainda para ser desvendado, para ser construído, porque são abordagens, são análises que estão permanentemente ainda em construção. Então, por isso, é também uma ciência. E como por trás, principalmente das imagens de censuramento remoto, é, tem muita matemática, então tem muita estatística, né? estatística espacial, enfim, tem espectroscopia, tem uma série de áreas do conhecimento, né? além da matemática, física, uh, química, uh, ou físico-química também, geografia. É, um portanto, um conjunto de ciências que vão é, permitir que consigamos extrair de um mero registro numérico, porque o censuramento remoto nada mais é do que um registro numérico, uma série de outras informações que vão, por exemplo, nos permitir visualizar um determinado território a partir de uma imagem. Então, conseguimos, a partir dessa imagem, é, perceber alguns fenômenos ambientais, por exemplo, alguns fenômenos mais especialmente como nuvens, provavelmente muitos já, já devem ter visto né, aquelas imagens no, no, nos programas de televisão, onde aparece né, uma jornalista, enfim, né, uma, uma locutora, Informando sobre como vai ser o tempo. E aí temos uma imagem né, de, de umas nuvens se deslocando em cima do, do Brasil, ou em cima de alguma, alguma parte do, do mundo.
0: Sim, então, é uma imagem até bem clássica né, da, da isso, apresentadora do tempo e, isso, e as nuvens
1: vindo assim, em isso, direção ao continente. Exatamente. Na realidade, tudo aquilo ali né, são números que são transformados em imagens para que a gente possa depreender o que, é que está sendo imageado Bom, podemos também fotografar ou imaginar que seria é o, o termo técnico mais apropriado, é a superfície do planeta. Né? Então, uh, os incêndios, os famosos incêndios, né? as queimadas, também são registros factíveis de serem identificados e dimensionados por satélites ou mesmo por aviões, ou hoje, mais recentemente né, e mais modernamente falando, com os drones. Então, todas essas informações nos geram um conjunto de dados muito grande, alguns dos quais, conforme eu já mencionei, a gente até já sabe usar, já sabe operar, e sabe como tirar o melhor de cada uma dessas, dessas informações. Porém, são permanentemente conteúdos que precisam ser ainda, ou podem ser ainda, melhorados. Cada satélite que é colocado no espaço, por exemplo, é um pouco diferente do seu antecessor e a cada no, novo instrumento tecnológico, né, existem outros recursos que precisam ser explorados, parametrizados, de maneira que você faz muitas correlações com eles. Então, essa é, uma, é um, um, um ramo, digamos, né, é a faceta científica do geoprocessamento ou análise geoespacial ou análise territorial. São, então, é, vários tipos de abordagens que são usadas nessas, nesses estudos e os objetivos são os mais diversos possíveis. Né? Nós podemos tratar de uma parte eminentemente ambiental ou hidroambiental, climatológica, como a gente já falou. Podemos é, ver as aplicações que talvez muitos dos ouvintes já é, tenham usado, são aquelas ferramentas do Google Earth. Ali é, uma, é um pedaço dessa ciência que eu comentei anteriormente, mas que já dá uma boa ideia, sem dúvida nenhuma. O Google Earth foi uma, uma ferramenta de muita importância para o público em geral, entender um pouco do que significa análise geoespacial. Embora o Google Earth não faça exatamente uma análise, né? ele na realidade ele mostra um determinado cenário, já fica muito mais fácil para o público leigo, ou então os estudantes que estão começando, é, entenderem o, quais são as potencialidades que uma ferramenta, né, como uma análise espacial, pode nos oferecer a partir do entendimento do que ele está vendo, por exemplo, numa imagem do Google. Né? Ele Sim. pode dar um zoom, diminuir, né? ele consegue reconhecer padrões na vegetação, ele consegue reconhecer padrões eh, nas áreas urbanas, lagos, oceanos, ilhas. Então, tudo isso eh, vai familiarizando né, o usuário a essas, ou com essas ferramentas. O que nós fazemos, então, Alexandre, é nos apropriar dos dados originais, e irmos trabalhando dependendo dos nossos objetivos. Os dados são inúmeros, né? talvez a, a Mira possa até depois é, contextualizar uh, a, o quanto que existe hoje de dados públicos né, disponíveis para que a gente possa fazer um download e a partir desses dados começarmos a tecer né, correlações, é, buscar correlações. E essas... Esses
0: dados podem ser acessados por qualquer pessoa?
1: pode ser acessado por qualquer pessoa. Algum, existem, alguns, é. existem alguns sites, né, Alexandre, em que a pessoa precisa fazer um rápido cadastro. É muito simples. Uh -huh. né? não, tem, não tem que botar CPF, tipo né? <risos> sanguíneo, uh -huh. né? é, e carteira de identidade, nada. Às vezes é só um, um nome, um e-mail, né, para ser o e-mail de contato, e às vezes uma, uma informação sobre a sua, sua atuação. Né? Para uh -huh. também o, o, a instituição fornecedora dos dados, saiba qual é o público que ela está conseguindo atingir. Né? Sim. Tem outros sites é, é, que nem isso você precisa. Né? Basta você acessar diretamente e baixar os dados. Você seleciona o que, que você quer, né? tem uma paleta de opções, você baixa né? e depois vai trabalhar com esses dados conforme seus objetivos, conforme as suas, as suas ferramentas.
2: Bom, sobre, sobre os dados públicos, né? eu fiquei assim, muito impressionada quando eu vi que... Basicamente, você pode fazer mapa do que você quiser com os dados que estão aí na internet. Para visualização, por exemplo, às vezes você não precisa nem baixar os dados, tem mapas online na internet. Mas claro, né, para fazer o geoprocessamento, você precisa fazer o download desses, desses dados. É, mas como o Paulo falou, é coisa simples, coisa que vai te demandar um cadastro muito simples, isso é muito interessante também pela questão da autonomia então, às vezes você quer ver uma determinada coisa e você não encontrou um mapa específico para aquilo que você quer, então, uhum. quando você aprende é, as técnicas de processamento, o uso dos softwares é, você consegue visualizar o que você quiser, é, cruzar dados, montar mapas básicos, mapas analíticos que cruzam vários tipos de dados enfim, eu achei muito interessante quando eu aprendi sobre isso pela questão da autonomia que você vê aquilo que você quer
0: sim é realmente muito legal saber que esses dados estão estão lá gratuitamente e tal e também algo que o professor falou que me chamou muita atenção até falei na introdução e falei na minha na hora de formular minha pergunta também que às vezes a gente não conhece muito sobre o tema por nome mas a gente está todo dia usando né no Google Earth por exemplo a gente está usando isso sem saber e aí a gente tem todo esse corpo de dados por trás, né? E professor, como que são transformados? Você explicou pra gente que o geoprocessamento são esses dados, esses dados numéricos que são transformados em, em mapas. Como que é feito essa transformação?
1: É, Alexandre, essa, essa mágica, ela pode ser feita, né? Ou pela instituição fornecedora dos dados, né, Então ela já te fornece essa quantidade de dados numéricos de devidamente pré-processados. Ou então, a gente baixa alguns dados cruz e nós mesmos fazendo fazemos esse, esse processamento. né Você dominando um software, né? e aí talvez seja também importante a gente mencionar que, para trabalharmos com esses dados, nós precisamos de um software apropriado. Né? Esses softwares, alguns são pagos, alguns não são nada baratos, mas temos muitos softwares gratuitos. E temos softwares que trabalham, ou pelo menos são mais adequados para trabalhar com imagens, e temos dados, ou tendemos softwares, que são mais adequados para trabalhar com dados numéricos, né? como, por exemplo, é, geometrias específicas, são os famosos dados vetoriais, que são os pontos, as linhas e os polígonos. Né? Só para, uh, talvez, ficar um pouco mais claro, você imagina que eu quero uh, fazer um mapa aonde uh, devem estar visíveis né? as estradas, os rios, os limites de um município. Quando a gente imagina uma estrada, né, a gente vê logo uma linha. Rios também são linhas. Quando a gente pensa agora, por exemplo, uma lagoa, a gente já pensa no polígono. Se nós quisermos, por Sim. exemplo, também representar as, as ruas, nós podemos trabalhar com linhas. Queremos trabalhar, por exemplo, com bairros, vamos trabalhar com polígonos. Queremos trabalhar com pontos de amostragem. Né? Então, eu tenho, por exemplo, um projeto que está é, trabalhando com análise de solo, então eu vou coletar esse solo em vários pontos, podem ser em territórios urbanos ou territórios rurais e eu preciso depois ter um controle para saber onde eu coloquei, né, essas, onde, onde eu coletei essas amostras e é, de maneira que eu possa plotar, né, o termo é certo, é plotar né, esses dados no, no meu mapa. Então é, as ferramentas que eu preciso para esse conjunto, né, de ponto, linha e polígono, né, são então programas que têm a vocação mais para essa para esse tipo de é, manuseio de dados. Mas eu também preciso de outros softwares que trabalhem com as imagens. Né? As imagens, né? e aí eu acho que todo mundo conhece aquela história, ah, você tem um celular, né? antigamente uma câmera digital, quantos megapixels tem né? a sua, sua câmera? Sim. Né? E a gente sabe que quanto menor o tamanho do pixel, né? portanto, quanto maior a quantidade de pixel a minha câmera consegue registrar, mais nítida é a imagem mais definição né mais definição é a gente chama isso de resolução que é aquele quadradinho que se a gente começar a dar um zoom muito grande né, quer dizer a aumentar muito a tela a gente vai acabar chegando no, no, no limite da resolução da imagem e a gente vê aqueles quadradinhos aqueles quadradinhos são os pixels né Sim. então é pixel é bem diferente de ponto de linha e de polígono uhum. né? então os, os softwares que trabalham Uh, com o processamento das imagens, eles têm que ter recursos bem mais específicos para esse tipo de trabalho. Softwares que trabalham com processamento de vetores, que é linha, ponto e polígono, conforme eu mencionei, né, tem que ter uma outra arquitetura. Existem hoje já alguns softwares que têm as duas funcionalidades, mas às vezes a gente precisa realmente é, de um mais, mais específico. então Uh, ao longo da, das décadas, né? então a gente já pode falar que já temos décadas de desenvolvimento do, do geoprocessamento. O Brasil teve, tomou uma decisão extremamente importante anos atrás, né? através da, do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o, o, o nosso órgão oficial carro-chefe de todas essas pesquisas com censuramento remoto. Censuramento remoto, o nome já diz remoto, significa então, a distância, né? e o um censuramento, eu tenho um sensor, eu tenho um, um, um equipamento que registra alguma coisa à distância a gente parar para pensar, na realidade, nossos olhos né, fazem parte de um conjunto de remoto remotos. Hum. Né? Só que, é, quando a gente fala sensoramento remoto, primeiro a gente está falando é, em um equipamento, e o remoto não é de alguns metros, né? pode ser de alguns quilômetros, dezenas de quilômetros, centenas de quilômetros. Né? Essa distância vai ficando cada vez maior, e quanto maior a distância, evidentemente, mais remoto vai ficando o processo. Nós já temos, pelo menos, né, algumas décadas, e conforme eu estava mencionando, o INPE foi uma instituição muito marcante, continua sendo uma instituição muito marcante, porque até o advento do nosso primeiro satélite, né, que foi o Major venture entre o Brasil e a China, todas as imagens de satélite, principalmente a, a, a da família Landsat, né, que foram as, as imagens mais antigas né, e mais importantes na história do censuramento remoto, essas imagens eram pagas, né? então toda pessoa precisava pagar para a NASA né, um valor, e não era nada barato, pelo menos para os nossos, nossos nosso perfil econômico no Brasil, né, essas imagens não eram baratas. E quando o nosso satélite brasileiro né, começou a entrar em operação, o Brasil tomou uma decisão muito importante, que foi é, divulgar e liberar as imagens de forma gratuita. E isso mudou todo o cenário mundial. Né? A partir desse momento, todos os outros órgãos do mundo se viram numa situação é, bastante clara. Né? Ou eles é, também liberariam essas imagens gratuitamente, ou então perderiam a hegemonia na, na área de censuramento remoto. Né? Uhum. Então, nós temos aí um belo exemplo né, dado pelo, pelo Brasil ao mundo, aonde fica um marco registrado de gratuidade de, de informação. Conforme eu mencionei, não adianta você ter a imagem gratuita se você também não tiver um software gratuito, né? e o INPE também lançou né, um poderosíssimo software chamado Spring, que é a ferramenta, portanto, tecnológica que nós precisamos para processar as imagens e também para usar né, os, os pontos, as linhas e os, os polígonos. Então, nós temos já um histórico no Brasil bastante é, robusto, um exemplo é, para o um mundo bastante também é, memorável. Lançamos, inclusive agora, dia 28 de fevereiro, né, o Amazônia 1, é um satélite genuinamente brasileiro. Né? Então, conforme eu falei, o Cibers né, era um, era um uma joint venture entre o Brasil e a China. O satélite né, e os sensores que estavam dentro do satélite, eles foram construídos em parceria, mas esse Amazônia 1 não, ele foi concebido, ele foi estruturado, ele foi montado, ele foi colocado né, é, em sua, na sua caixa, que na verdade o satélite nada mais é do que uma grande caixa que vai para o espaço, né, possuindo na, como sua carga útil alguns sensores. Né? Uhum. Então, é, tudo isso, inclusive todo o pós-processamento das imagens, né? toda a operação do Amazônia 1 é feito por uh, brasileiros. Né? Então o Brasil faz parte de um seleto grupo de países do mundo que não somente uh, tem a capacidade e habilidade de processar os dados, de usar os dados de sensoramento remoto, como também agora uh, possuímos o nosso satélite, digamos, pessoal, nacional, evidentemente é uma brincadeira é. pessoal, mas é um diferencial muito grande, né? são poucos os países do mundo que têm essa habilidade. A partir, então, dessa, desse, desse lançamento, o Brasil entrou na, na era tecnológica de fabricantes de eh, satélites de imaginamento.
0: como que esses dados e o geoprocessamento e, e essas análises são usadas para os estudos ambientais né? que a gente tem falado muito sobre esse tema inclusive nos, na, na, na TV a gente vê falando muito sobre os temas a gente viu inclusive você mencionou no início também as queimadas na Amazônia todas as imagens via satélite né? que a gente sempre vê escrito lá embaixo via satélite e a gente agora entende como que funciona. queria saber como que essas análises e como que esses dados são usados, nos estudos ambientais.
1: É, Alexandre, a, a forma com que nós utilizamos vai depender muito dos nossos objetivos, Sim. né, e do que uh, nós tratamos. Então, por exemplo, né, eu estou numa, numa instituição, né, eu sou é, professor, eu sou pesquisador é, de, um, de uma instituição que pertence ao Ministério de Ciência e Tecnologia, né, que é o CDTN, que é o Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear que por sua vez pertence a uma instituição maior, que é uma autarquia federal, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, a qual está atrelada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Né? Então, é, no âmbito da minha instituição, nós temos alguns carro-chefes de pesquisa. Né? É uma, uma instituição que se dedica, conforme o nome já diz, à tecnologia nuclear, a tecnologia nuclear é uma área extremamente diversificada, então a gente pode atuar na, na medicina, na biologia, na, nos alimentos, na parte de evidentemente de reatores, né, usinas, de uma maneira geral, né, usinas é, nucleares, é, análises é, químicas mais sofisticadas e temos também a, a aplicação é, na área ambiental. Então, o meu setor, por exemplo, leva o nome de meio ambiente, inclusive, porque é, é o nosso, nosso carro-chefe e dentro desse desse universo ambiental a minha atuação é muito ligada à questão da água. Então seria os recursos hídricos, já como tem hidro no nome, então as minhas pesquisas são hidroambientais. Né? E dentro desse desse universo nós temos então a possibilidade de, a partir do domínio da ferramenta, uh, podermos, por exemplo, fazer alguns diagnósticos. Lembrando que a ciência, Alexandre, ela está permanentemente procurando correlações. Né? Uhum. Então, por exemplo, nós tivemos aqui, vou dar um caso bastante clássico, que todo mundo no Brasil acompanhou, a questão né, da microcefalia e a suspeita que é, os bebês estavam sendo acometidos de microcefalia por conta da zika, né? né? o, o, o dengue, né? enfim, nós precisávamos co encontrar correlações. Todas aquelas mães que foram acometidas de, de, de zika tinham problemas com seus filhos com, com microcefalia, né? ou sim ou não, o, o que que... Quais são os fatores que estão influenciando determinados comportamentos? Então, essas correlações são correlações extremamente importantes, que é o objetivo da ciência. Eu preciso saber qual é a causa para tentar ou minimizar ou até potencializar uma consequência. É né? o que nós uhum. chamamos de nexo causal. Se eu sei que uma determinado, um determinado cenário ele está trazendo problemas, eu preciso saber quais são as causas desses cenários ou desse cenário. Né? se eu, por outro lado, também estou sabendo que o, uma situação é bastante positiva e está tendo uma, um retorno interessante, eu preciso saber também o que está causando, né? o que está controlando esse, esse benefício. Isso, então, são as famosas correlações. Essa estratégia, ou, ou esse mesmo, né, podemos falar com esse objetivo, é um dos sustentáculos da ciência. A gente quer saber por que, por exemplo, tem um eclipse. Né? Os povos antigos sabiam que tinha um eclipse, mas não sabiam qual era a causa. Com o passar do um tempo, a ciência descobriu, né? Então, aí começa o nexo causal, né? Então, o movimento dos planetas é, né? fazem ou geram a causa e o efeito é, por exemplo, é o, o índice, né? Então, é, esse é o objetivo da ciência. Então, pessoas que comem muito açúcar vão ficar gordas, né? Isso é uma correlação que hoje nós sabemos, mas com certeza, tempos atrás, não se sabia. Então, hoje Sim. existe uma correlação muito direta entre o consumo de calorias e o peso. Então, essa é uma das, das, das correlações que a gente busca. Algumas são muito fáceis, outras, especialmente as ambientais, são muito mais complexas. E por que complexas? Porque a natureza né, ela não é segmentada. Ela é um conjunto de seres vivos, seres inanimados, clima, água, vento, né, tudo isso atuando em determinado cenário. A gente, como bom espectador, né, a gente está vendo ali um determinado cenário, uma determinada situação... E fica intrigado, por que, que acontece isso aqui e não acontece ali na esquina? Né? Se for, por exemplo, na área urbana ou então na zona mais, mais rural. Né? Então, por que, que nós temos no Brasil, por exemplo, o Nordeste, que tem um clima muito mais seco, e temos a Amazônia, que tem um clima muito mais úmido? Né? Onde está a, a relação causal desse fenômeno que a gente é, facilmente consegue constatar? Então, o que a ciência faz nada mais é do que tentar buscar essas relações de causa e efeito. Né? Então, quando nós trabalhamos com o meio ambiente... E aí é uma coisa bastante importante, que é o seguinte, é muito difícil falarmos de meio ambiente sem pensarmos numa visão territorial, né? Sim. Eu posso até dizer assim, ah, não, a minha experiência, a a minha, a minha, meu trabalho, a minha pesquisa é toda feita em laboratório, né? Eu me especializei, por exemplo, em fazer análise de água. A água está poluída? Não está? Quais são os elementos contaminantes? Quais são as substâncias? Então isso, com certeza, dialoga com as ciências ambientais, mas, mas eu estou restrito a um laboratório, né laboratório químico, né? É, mas a maioria é, dos, dos projetos que se atém à questão ambiental eles precisam ter uma percepção territorial daquele fenômeno né, espalhado pelo território então a, a, a grande ferramenta né, o grande pulo, digamos assim que, que foi dado com a parte digital é em, nos projetos afetos à pesquisa ambiental eu poder representar eu poder ilustrar o meu cenário de estudo, a minha área de estudo, a partir de um domínio territorial. Né? E essa, então, é, digamos assim, a grande, a grande estratégia. E a partir do momento que, por exemplo, né, eu vou lançando determinadas informações, vou citar aqui algumas, algumas, alguns exemplos dessas, dessas informações. Então, vocês imaginem que eu posso ter uh, um mapa de solos. Né? O que uhum. é um mapa de solos? Né? É um, é um, um território onde eu, a partir da minha coordenada, né, que eu, que eu sei uh, aonde eu estou, ou então aonde me interessa estar, eu sei qual é o tipo de solo que tem naquele, naquele ponto. Então, eu posso fazer uma série de cruzamento de informações, como, por exemplo, né, o, o tipo de solo, o clima, a cobertura vegetal, ou seja, naquela, naquele meu território eu tenho o quê? Eu tenho floresta? Eu tenho savana? Eu tenho pasto? Eu tenho solo exposto? Eu tenho área urbana? eu tenho um corpo d'água, como por exemplo um lago uma grande represa, né? eu vou, então, juntando uma série de informações que a gente pode imaginar como se fosse um bolo, né? cheio de camadas. Uhum. Né? Vou botando uma camada por baixo, vou botando as outras por cima. Sendo que, evidentemente, essas camadas elas acabam sendo meio confusas. né? Só que eu exatamente com os recursos do geoprocessamento, eu consigo é, ativar uma camada, desativar a outra, eu posso fazer operações entre uma e outra, né, e fazendo determinadas interseções de informação. Eu vou dar aqui um outro exemplo também, muito simples, que eu acho que vai ser bastante ilustrativo. Imagine você que eu goste de, de né, ou você, eu acredito que todos gostem de cachoeiras. Eu quero, porque agora, conforme a Mira colocou, isso nos dá uma grande autonomia, né? eu quero, porque agora eu tenho o domínio, eu, eu, eu sei aonde as informações estão, eu tenho o software adequado e eu quero autonomamente descobrir onde é que estão as cachoeiras.
0: Né? A gente aqui em Minas, você pode, pode continuar ensinando aí que pode o pessoal dar, aqui né? de Minas vai gostar, vai gostar. Vou, <risos> vou dar,
1: dar, gostar. Receita, vou, vou dar é, receita aqui. Então, é aqui o povo
0: gosta de uma cachoeira.
1: Isso, exatamente. Vamos pensar aqui. Onde é que estão as cachoeiras? Todas as cachoeiras, elas estão obrigatoriamente em rios. Né? Não existe uma cachoeira caindo do nada. Ela, ela é um trecho de um determinado rio. Ora, então, se eu estou procurando uma cachoeira, onde é que vai ser o primeiro lugar? Qual é o tipo de dado que eu preciso? É o mapa de rios. Agora, uhum. nem todo o trajeto do rio é cachoeira, né? Então, quais são aqueles trajetos aonde um rio vai formar uma cachoeira? Onde
0: Sim. tem diferença de altura, imagina. Isso, exatamente. Aí.
1: Aonde a declividade do terreno é muito grande, né? Então, eu uhum. tenho uma quebra do relevo, né, considerável. Então, eu não vou procurar uma cachoeira numa planície. Uhum. Né? Então... É muito incomum eu ter, por exemplo, cachoeiras muito próximas do, do litoral. Em geral, perto do litoral, eu já estou muito mais né, é, é propenso a encontrar planície, embora, evidentemente, existam muitas exceções, né? Uhum. Então, se eu tiver um mapa de declividade do terreno, e se eu tiver um outro mapa com rios, a declividade eu posso passar um filtro. Eu digo assim, olha, computador, procure nesse mapa de declividade todas aquelas regiões aonde o terreno tem, por exemplo, mais do que 45 graus de inclinação. Né? Aí sou eu que decido. Né? Pode ser 45, posso, posso querer cachoeiras monumentais, então eu vou, vou botar 70 graus, 80 graus de inclinação no terreno. Né? Enfim, aí vai, vai do gosto do freguês.
0: Uhum.
1: E eu quero, então, esse, encontrar esse lugar. A minha, a minha tarefa é apenas então, definir quais são os parâmetros né? que eu vou querer procurar através dos meus dados e com o do, auxílio do, do software, e ele vai selecionar áreas, portanto, no território inteiro, e aí não só os lugares da, 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 dos rios, mas o território de uma maneira geral, onde está, por exemplo, né pedacinho de terra que tem uma declividade, no caso do exemplo que eu citei, de 45 graus. E aí eu, eu faço um cruzamento né, dessas áreas com os rios. Os pontos que, ao mesmo tempo, satisfizerem a condição de rio e de declividade maior do que 45 graus, são pontos potenciais para cachoeiras. Entendi. Aí eu posso pensar um pouco mais além, eu posso pensar assim, tipo, mas não adianta eu ter um córrego muito pequenininho, né? Eu tenho já, né ele, então esse córrego está registrado no meu mapa de rios, mas ele é aí um filetezinho de água, né? Então, mesmo que ele caia né, numa, numa num território bastante íngreme, isso vai, vai dar no máximo um, uma, uma parede úmida, não vai ter uma cachoeira. Uhum. Então, eu posso passar um outro filtro né, e dizer para o software, olha, eu não quero rios é, pequenos, eu quero rios que já tenham né, um volume de água suficiente. E hoje, existem registros que já dão essa informação. Então, o, os dados de rios já vêm, não exatamente com a quantidade, com o volume de água, mas ele me dá uma hierarquia. São rios de afluentes é, iniciais ou eles já são rios no meio do caminho? Né? Então existe uma, uma, uma ordem de chama, ordem de Strahler. Né? Strahler foi um cientista que desenvolveu essa parametrização, e eu posso dizer para o software: olha, eu quero que você me selecione todos os rios que têm ordem de Strahler, 3 ou acima de 3. Uhum. Portanto, já são rios mais encorpados, junto com a, com a declividade do terreno, que eu defino no caso aqui do exemplo, conforme eu citei, 45 graus, e vou ter aí alguns locais potenciais para é encontrar. As cachoeiras. Se eu encontrar muitas no meu determinado território, o que, que eu vou fazer? Eu vou apertar os parâmetros. Então, agora eu vou dizer, não, agora então, eu não quero apenas a ordem de Straler 3, eu quero 4. E não quero apenas 45 graus de inclinação, eu quero 70 graus de, de inclinação. Né? Então, de acordo com os resultados, eu vou aprimorando esse meu modelo de busca por cachoeiras. Né? Enfim, eu acho que foi, foram, foram dois exemplos bastante simples, mas que dão uma uma boa ideia a partir dessa dessa ferramenta de análise geoespacial
2: a gente fez um mapa utilizando essa análise multicritério também a gente cruzou sim, é, seis informações diferentes é, para definir é, zonas de relevância acuífera eu fico pensando assim se a gente tivesse seis cartas impressas a gente não conseguiria nunca fazer essa filtragem no olho, né, e, e uhum. seis seis é muita coisa, mas pode ter muito mais, né, como o Paulo falou quanto mais variável, mais fidedigno né, é muito legal essa possibilidade mesmo.
0: É realmente muito massa é, e professor, falando agora sobre o seu trabalho em específico o senhor tem um projeto na bacia
1: do Rio Piracicaba, né? Isso, exatamente, a minha instituição tá, tá fechando um convênio com a Unifei né? que é a Universidade Federal de Itajubá no campus Itabira e a sede do município de Itabira fica na bacia hidrográfica do rio Piracicaba, que, por sua vez, é um dos afluentes do Rio Doce. Essa, essa bacia hidrográfica, ou subbacia, se a gente pensar em termos do Rio Doce, a, a bacia do Piracicaba é uma subbacia. Né? Então, essa subbacia tem é, características muito importantes, né? é uma região onde tem muita cirurgia, né? então, a demanda por, por exemplo, energia elétrica, a demanda por minérios e, principalmente, a demanda por água né? é muito grande. Então, como é que está, por exemplo, a saúde dos rios dessa bacia hidrográfica? Lembrando também que nós, seres humanos, precisamos da água, não somente para bebermos, mas para todos os outros usos. Precisamos irrigar as nossas plantações, ou de uma maneira artificial, né, usando uma tecnologia né, de irrigação, ou então contando com a ajuda de São Pedro né, para ele fazer Sim. esse serviço para a gente. Mas, de qualquer maneira, em algum momento, nós precisamos captar a água para nós bebermos, né? para as nossas necessidades domésticas. E isso é, dialoga diretamente com a saúde hidroambiental do território. Né? Lugares aonde as águas estão poluídas, lugares aonde as águas estão escasseando, onde as nascentes estão morrendo, estão sendo soterradas, estão sendo destruídas, são áreas bastante críticas e que precisam ser diagnosticadas, precisam ser identificadas, de maneira que possa haver uma iniciativa do poder público para uma, alguma tomada de decisão. Né? Então, os tomadores de decisão, basicamente né, os gestores públicos, eles precisam de ferramentas, né? eles precisam de informações para que possam tomar determinadas providências. E essas providências, elas então têm que estar dialogando muito precisamente com os diagnósticos. É, então, a gente volta a nossa, ao início da nossa conversa. Né? A partir do momento que eu estou apto né? e fui capaz de fazer um bom diagnóstico do meu território, né? esse diagnóstico ele pode redundar em políticas públicas extremamente importantes para a população, né? ou então para os ecossistemas, ou para a economia. Né? Lembrando que, na realidade, tudo conversa com tudo. Né? Eu não posso ter uma economia punjante se eu tiver a questão social esquecida. Eu também não posso ter... Né, a parte social é, contemplada, a parte econômica, e não ter a parte ambiental. Uhum. E aí eu acho que vale a pena a gente lembrar aqui sobre os conceitos, né, ou as premissas do desenvolvimento sustentável que está muito em voga né? é, uhum. é, e bastante crítico no nosso país atualmente. Então, o um empreendimento, para ser é, sustentável, ele tem que, oficialmente ou protocolarmente, ele tem que satisfazer três condições. Ele tem que ser um empreendimento economicamente viável, ambientalmente correto, socialmente justo. Essas são as três premissas mais básicas, né? É, existe uma quarta premissa que está sendo é, colocada também, que é a culturalmente aceita. Uhum. Eu, com minha conta e risco, Alexandre, eu coloquei uma quinta, que para mim ela é mais importante de todas as outras quatro, que é o empreendimento é eticamente conduzido. Né? Então, uhum. nós temos hoje, cronicamente no país, né, uma crise ética de, todo, é. de todas as, 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 as intensidades e qualidades. Então, é, eu diria que para um empreendimento ser sustentável ele tem que, ao mesmo tempo, satisfazer as cinco premissas. Lembrando que se a quinta, que é a ética, não estiver sendo satisfeita, ela derruba todas as outras quatro. Não importa Sim. quão fantásticas elas estejam sendo atendidas. Então, é, isso é um grande, um grande problema. Mas, enfim, voltando ao nosso assunto né, é, é, que estávamos comentando sobre as políticas públicas. Então, a partir do momento que eu, com as nossas ferramentas, no caso que a gente estava comentando aqui, da análise geoespacial e aí, um pouco mais falando sobre a minha instituição, né? Algumas pessoas devem estar perguntando, mas o que, que um, um, um centro de pesquisa da área nuclear está atuando com geoprocessamento, com análise geoespacial, sensoramento remoto. Né? Então. Fiquei é curioso também. Pois é, é, é um quadro bastante peculiar, né? Porque a tecnologia nuclear, Alexandre, conforme eu comentei também no, no início, ela dá suporte para uma série de estudos, inclusive também para o meio produtivo. Então. Uh, as águas, elas não são iguais. Né? Quando a gente pensa ah, a água é água. Não, as águas não são iguais. A água que evapora, por exemplo, no oceano, que é um, um grande fonte de, de evaporação da água, essa água, ela não é igual, por exemplo, a uma água de rio, ela não é igual a uma, uma água de, 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 de lagoa, ela não é igual, por exemplo, a uma água que cai no, no, no meio da Amazônia. Essas águas, elas têm diferenças. Né? E essas diferenças, elas só são perceptíveis através da tecnologia nuclear. Né? Então, a tecnologia nuclear nos permite vislumbrar ou visibilizar o invisível. Então, aquilo que os nossos olhos não percebem, aquilo que os equipamentos tradicionais de química também não percebem, a tecnologia nuclear consegue identificar. Então, quando falamos né, de tecnologia nuclear e água e recursos hídricos, a gente está indo muito por esse, por esse caminho. Né? Então, por exemplo, você imagina que eu tenho uma determinada água subterrânea, um território né, que tem água subterrânea, ou seja, quando eu começo a cavar, eu vou chegar a um determinado, uma determinada profundidade onde eu encontro água. Essa água ela não estava ali sempre. Né? Toda água subterrânea tem a sua origem na chuva, em algum momento. A pergunta, por exemplo, que é extremamente importante, precisa, que precisa ser respondida é, aquela água subterrânea que eu encontrei, ela caiu ali na forma de chuva há quanto tempo? Foi a chuva da semana passada? Foi a chuva do mês passado? a chuva da última temporada de chuva, ou foi há dois, três anos, há, há dez anos, há cem anos, há milênios, né? uhum. ou seja, é uma espécie de datação da água da chuva. Né? Agora, conforme eu falei, se a água subterrânea ela vem da chuva, se eu começar a tirar mais água do subterrâneo do que a chuva tem capacidade de repor, o que, que vai acontecer? Ao longo dos anos, o meu reservatório subterrâneo vai ficando cada vez menor. Até que Acaba. pode ter um ponto e que o meu poço seca, porque a água já ficou uhum. muito profunda. Né? Então, esse tipo de informação, quão velha ou quão nova é aquela água subterrânea, é fundamental para eu poder responder essa pergunta. Porque se a água é muito nova, então eu sei que ela está sendo renovada frequentemente. E se ela está sendo renovada frequentemente, eu posso, eu tenho mais, mais é, segurança em poder retirar ela, a água durante o período de seca, porque eu sei que logo, logo, logo vai chegar o período de chuva e ela vai se, vai se recuperar. Já em alguns territórios no mundo, não é mais suficiente nós termos uma atividade é, sustentável. Nós temos que ir além. Nós temos que regenerar uhum. aqueles territórios. Né? Então, nós temos territórios que precisam ser preservados, porque eles estão preservados até hoje, mas estão sofrendo ameaças eles estão sendo pressionados. Então, essas regiões precisam ser preservadas. Nós temos regiões que precisam é, ter um tratamento sustentável. Então, existe né, uma ação antrópica, por exemplo, o, o ser humano já está atuando lá, mas toda ação tem que ser sustentável, tem que, então, preencher aquelas cinco premissas. E existem regiões que já não adianta mais ser sustentável, ou seja, não, não pode ficar apenas como estão, elas precisam ser regeneradas. Né? Então, tudo isso que nós conversamos aqui, Alexandre, né, essas técnicas né, de, de, seja... A, a, o geoprocessamento, a análise geoespacial sozinha ou então acoplada com as tecnologias nucleares, ou também as tecnologias correlatas, que também é um outro um outro segmento que dialoga diretamente com essas técnicas nucleares, que, que é, pode ser, por exemplo, citado aqui o uso de traçadores. Traçadores nada mais são do que os chamados os contrastes. Né? Então, esse, essa substância, quando a gente usa na natureza, a gente não chama de contraste, a gente chama de traçador. Né? Então, a, par, a partir do, da aplicação de traçadores, nós conseguimos é, fazer, digamos, o mesmo diagnóstico né? de, um, de uma tomografia, né? de uma ressonância nuclear magnética de um determinado território. E a partir, conforme eu comentei inicialmente, a partir dessa, dessa identificação, desse diagnóstico do cenário, eu vou chegar a uma conclusão. Olha, essa região daqui está em absoluto estresse, ou estresse hídrico, ou estresse ambiental, ou hidroambiental. Então, isso tem que se repercutir, de alguma, de alguma forma, numa política pública que regenere esse, esse território. Ou então, né, através dessas minhas ferramentas de diagnóstico, eu cheguei à conclusão que a situação ali está ruim, mas não está tão ruim, está tá contornável. Então, eu a partir de políticas públicas que controlem ou que fiscalizem né, a efetiva sustentabilidade das, das atividades humanas, então aquele território conseguirá é, perseverar, né, conseguirá sobreviver e não haverá maiores problemas. Ou então, eu também consigo diagnosticar que aquela região é a região intacta, os ecossistemas estão intactos, mas estão sendo pressionados e, portanto, eles precisam ser preservados. Por exemplo, uhum. a criação de uma unidade de conservação, um parque, um parque nacional, né? uma, uma reserva de desenvolvimento sustentável, que são hierarquias diferentes que o nosso Código Florestal, né? que é o no, a nossa Bíblia Ambiental, define. Então, existem vários tipos de unidade de conservação, que é o termo, termo genérico, né? unidade de conservação, uhum. e cada, cada tipo tem peculiaridades. Né? Por exemplo, regiões onde você tem, por exemplo a captação de água para a população muito próxima da margem de um rio. Então, é isso, por exemplo, que acontece na bacia do rio Piracicaba. Nós temos algumas sedes municipais que uh, retiram a água da sua população, a água de abastecimento, na beira do rio. Sim. Né? Muito bem, a água está tá, tá sendo controlada, a sua qualidade está tá sendo monitorada, mas vocês imaginam que se esse rio sofrer, por exemplo, um, um derramamento de minério, uma barragem de minério, lá em cima se romper, então essa, esse mar de lama descerá o rio e vai encobrir as minhas captações, né? vai impedir mesmo depois né, que essas captações continuem tirando água do subterrâneo naquele lugar. Né? Então, se eu tenho já a consciência que existem lá rio acima essas e essas e aquelas é, ameaças, não precisa ser necessariamente só a bacia de regeneração, existem outras ameaças também. Né? Uhum. Mas eu, eu consigo fazer esse diagnóstico e posso acender um alerta e vou dialogar então com, com os gestores públicos daquela, daquele território e dizer, olha, vocês estão sob uma ameaça, né? é, uma, é um, um, uma guilhotina na cabeça de vocês, porque se houver algum rompimento lá em cima, vocês vão perder todas essas captações de água e a sua população vai ficar sem água de abastecimento. Então, é preciso que vocês procurem um plano B. Foi o que aconteceu com o Rio Doce,
0: certo? Foi mais ou menos esse, esse o caso?
1: Isso, exatamente, né? Governador Valadares. É, é, um
0: é. onde a gente está aqui. Exatamente. Eu aqui. Exatamente. É, exatamente. Então, vocês
1: podem falar, né, de, com muita propriedade, de como esse problema ocorreu. Uhum. Então, o, o projeto que eu e Mira estamos trabalhando, né, junto com a, com a Unifei, é exatamente fazer um diagnóstico né, é, da bacia do Piracicaba, de onde estão as ameaças, é, aonde essas ameaças vão se repercutir. Né? Então, eu posso ter uma determinada bacia de EG de minérios se rompendo aqui, mas ali do lado, né, um pouquinho para o lado, não vai, não vai ser atingido. Né? Vai ser atingido para baixo, Sim. mas não necessariamente para cima. Né? Então, a partir do momento que eu tenha tudo mapeado, eu consigo prever esses cenários qual é o rio que vai ser impactado, né? esse, essa, esse, essa, essa, esse conjunto né, de é, barragens de regia de mineração, por exemplo, para a gente ficar nesse, 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 nesse tópico, né? eu posso fazer um, um mapa é, de densidade de ocorrência de barragem. Então, eu tenho territórios onde eu tenho muitas barragens, umas próximas das outras. E tenho outros territórios, né, dentro da bacia do Rio Piracicaba, é, onde eu tenho uma baixa densidade, de bacia de rejeito. Né? Então, aqueles lugares onde a densidade é alta, né, eu tenho uma probabilidade muito maior, eu tenho um risco muito maior de ter um rompimento. Então, eu posso começar a estudar, olha, onde, onde estão dentro da bacia do Rio Pracicava, aquelas regiões que têm um risco muito alto de rompimento. E a partir do momento que eu identifico esses lugares, eu vou estudar o, quais seriam os impactos né, de algum rompimento a partir daqueles territórios. Né? E aí eu vou identificar, por exemplo, os rios né, que vão, vão sofrer, porque toda, toda a carga tóxica de um rompimento de barragem de, de, de mineração vai acabar é, chegando no, no recurso hídrico, né, no corpo hídrico. Né? Então, eu consigo, por, por análise geoespacial eu consigo identificar aonde estão esses rios e aonde que esses rios vão chegar. Então, por exemplo, se eu tivesse feito... É, digamos, há 15 anos, esse mesmo estudo para a bacia do Rio Doce, eu teria chegado à conclusão que o governador Valadares né, está na rota de rompimento de, de barragem, né? Uhum. E poderia ter chegado para um gestor público e alertado, olha, é, vocês precisam ter um plano B. E, evidentemente, que a ciência vai até um ponto. Ela pode forçar, ela pode instigar uma modificação de políticas públicas, né? Mas cabe né, ao poder legislativo, né? É, local, até mesmo é, estadual, ou até mesmo, eventualmente, federal, tomar uma providência para que, por exemplo, territórios ameaçados por crise hídrica de abastecimento ou rompimento de barragem tenham, obrigatoriamente, um plano B para abastecimento da, 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 da sua população. Né? Então, esse é um exemplo bastante clássico de como o, os estudos com análise né no nosso território, então, especialmente agora, né, a bacia do Rio Piracicaba, como é que a gente pode é, utilizar essas ferramentas para o bem da sociedade?
2: Uma coisa interessante disso é que a determinação dessas drenagens ameaçadas às vezes, às vezes pode soar como uma coisa complicada, né, mas as técnicas de geoprocessamento permitem que a gente faça isso com uma velocidade assim, incrível. É, é, você já tem uma ferramenta própria para você determinar um ponto e ele já faz, ele já traça tudo aquilo que está para baixo daquele ponto para você, assim, muito rapidamente, é, assim, pode parecer complicado, mas é, as técnicas de geoprocessamento já são, assim, muito avançadas para fazer essas coisas.
0: E olha só que interessante como que, mais uma vez, eu vou falar aqui sobre o geoprocessamento entrando na nossa vida sem que a gente perceba, né? Eu sou aqui de Governador Valadares, a Univale é de Governador Valadares e, a história talvez fosse diferente se, como o próprio professor disse, há 15 anos atrás, se a gente tivesse tido um estudo como esse e um, tivessem, tivesse sido feito um plano B de captação né? até hoje, é, muita gente aqui em Governador Valadares não confia na água do, do Rio Dos, na água que é fornecida. Né? Muita gente compra é, água mineral e tudo mais porque não confia nessa água. Então, se a gente tivesse, se um estudo como o que você está realizando, professor tivesse sido feito 15 anos atrás, como o senhor disse, a história seria completamente diferente para a gente aqui. Bem interessante ver, ver isso sendo trazido, assim, essas informações todas se encaixando quando, quando você vai falando e sendo aplicadas na nossa realidade aqui, né? Muito bacana mesmo.
2: É, eu queria complementar, assim, voltar lá atrás, o Paulo falou sobre as técnicas nucleares permitindo a gente visualizar o invisível, né? E lá atrás a gente tinha falado do censuramento remoto, né? O ferramenta remoto também é uma ferramenta que permite a gente visualizar o invisível, porque uma imagem de satélite ela carrega muito mais do que uma fotografia é capaz de carregar, é coisas que a gente não consegue visualizar. Então, além do espectro visível e que os sensores que estão a, 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 a bordo dos satélites conseguem captar essas ondas, a gente tem acesso a esses dados é, que nós não visualizamos, mas que no computador é, eles nos dizem alguma coisa consegue compor esses dados de uma maneira visível. É muito Sim. interessante e... isso também. Ô, Miro, eu queria saber como
0: é a sua experiência sendo, sendo trabalhando... Com, com o professor na sua... Você é bolsista de iniciação científica, né? E é interessante a gente trazer esse tema porque no nosso programa passado a gente falou sobre o simpósio aqui da Univale, a gente falou um pouco sobre iniciação científica e a gente vê isso sendo aplicado agora na, na sua graduação. Eu queria saber um pouco como que é a sua experiência, como é, bolsistas de iniciação científica, como que funciona?
2: Bom, eu, eu sempre quis fazer iniciação científica até antes de entrar na faculdade. Eu não sabia exatamente com, com o que mas eu sempre quis fazer. Eu estava procurando, antes de começar essa iniciação científica com o Paulo, eu estava procurando, assim... Se tivesse oportunidade, eu queria fazer e tal. O geoprocessamento foi um mundo novo para mim. Uhum. É, eu achava que eu sabia alguma coisa, depois eu descobri que eu não sabia nada. Mas é, tem sido uma experiência, assim, muito, muito satisfatória. O, o, o geoprocessamento hoje me ajuda tanto dentro da graduação. Então, saber baixar dados, fazer mapas, visualizar esses dados... Me ajuda dentro da graduação, no curso das disciplinas. Também, com certeza, é uma habilidade interessante que eu tenho desenvolvido para quando eu for ingressar no mercado de trabalho também. Uhum. É, fazer, fazer iniciação científica é uma experiência que eu recomendo para qualquer, qualquer estudante. Assim. Dá para aprender muita coisa. É, já na prática. Inclusive, em geoprocessamento, quem tiver oportunidade, o processamento é uma coisa muito interessante, acho difícil alguém não gostar. É realmente
0: muito interessante mesmo ouvindo falar aqui é, e no, no nosso programa passado um, um dos professores que estava aqui com a gente ele falou que um, um estágio de iniciação científica, ele ajuda muito a, a desenvolver a disciplina porque a ciência, ela necessita da disciplina e o professor talvez possa até confirmar isso pra gente é, que quando você trabalha com, quando você está na graduação e aprende a trabalhar com ciência, você vai aprendendo também, e a Mira falou isso muito bem, que vai te trazer é, experiência que vão te ajudar no mercado de trabalho, e uma delas é essa disciplina, né, professor? Você precisa ir passo a passo para poder fazer a ciência, porque não tem como atropelar nada quando você está fazendo ciência.
1: É, Alexandre, na realidade, a gente precisa de disciplina, a gente precisa de método científico, precisamos de informação, precisamos de estudo, né? é um conjunto, né? porque é muito fácil a gente escorregar em algum desses dessas premissas, né, e achar que sabe alguma coisa, e começar, né, doidamente, a tecer comentários e se manifestar em termos de opinião, que, aliás, é uma coisa muito comum hoje no nosso país, né? Pessoas sim, sim. absolutamente despreparadas, que ouviram um galo cantar em algum, em, alguma, em algum momento, e já se acham especialistas, né? Então, isso é muito grave, especialmente quando vem de gestores públicos, que é o que está é tá acontecendo hoje, né? Sim, é o que e, eu então,
0: chamo de especialistas de WhatsApp.
1: É, especialista, é, o tio do WhatsApp falou, a gente né? Já, 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 já acredita e já usa isso como argumento para tomar determinadas decisões. Enquanto isso fica no âmbito apenas da população, não é muito grave, mas quando isso alcança os gestores públicos, isso é muito grave. Então, nós já tivemos né, nos últimos dois anos né, um, um conjunto de desmandos e de inconveniências, de equívocos né, inadmissíveis para um país como o nosso, né? gestores, tipo, o quinto maior país do mundo, né, tomando determinadas decisões, definições, né, a partir de acho que eu acho que eu acho. Né? Uhum. Então, é, conforme você falou, a disciplina é muito importante, mas não é apenas a disciplina que conta. né, Eu tenho que ter a disciplina para todas as outras, as outras as outras premissas, né? Então, eu tenho que estudar, é, eu tenho que me informar, eu tenho que ser mais versátil nas minhas fontes de informação. Então, é, não é só lendo, eu tenho que ler, é, eu tenho que me cercar de muita informação para não correr o risco né, de achar que eu sei alguma coisa quando, na realidade, apenas é, eu estou mais perdido do que estava antes. Né? Sim. E, e, às vezes, o que é óbvio é, nos passa desapercebido. Eu vou, vou contar um caso, acho que bastante emblemático também, Alexandre, é, quando, como a gente trabalha muito com estatística, né? e a estatística ela nos ajuda muito a dizer o seguinte, olha, quando essa variável aqui aumenta, aquela outra aumenta junto. Ou então ao contrário, quando essa variável aumenta, essa outra aqui diminui. Ah, então isso é, isso é importante, porque existe alguma determinada correlação. Mas o fato de ter uma correlação não significa necessariamente que nós temos um nexo causal. Né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, se você pegar né, uma estatística sobre uh, a época da poliomielite, você vai ver que existia uma correlação muito forte entre o número de crianças com poliomielite e o consumo de sorvete. Né? Então, uma pessoa mais desavisada, né, por exemplo, um gestor público que não sabe, não entende das coisas né, e pensa que sabe, ele pode chegar a dizer, ah, então sorvete é a causa da poliomielite, eu vou proibir né, o comércio de sorvete. Na realidade, qual era a, a, a correlação intrínseca por trás e o nexo causal? Porque a polimielite se, 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 se contamina nela, se, se propaga no verão, e no verão as pessoas consomem mais sorvete. Então, nós temos uma correlação, sim, mas nós não temos o nexo causal. Né? E é interessante porque é, eu, a coisa de uma semana, dando uma aula... É, mencionando essa essa questão crítica né um dos meus alunos pouco tempo depois descobriu uh, um site que traz tá exatamente um monte de correlações que são correlações absolutamente é, estapafúrdias mas Sim. elas existem né quer dizer não são não são mentiras são simplesmente é, interpretações erradas sobre a correlação de, de causa e efeito né? é, aquele então, negócio
0: isso... de, de ah eu sempre que eu lavo o carro chove então eu vou lavar o carro para chover hoje isso, não faz sentido isso. nenhum, mas isso. existe uma correlação, uma viés não, de correlação.
1: É, tem, é, é, aí a criatividade e a esquizofrenia, né, vai de acordo com o freguês.
2: O problema... Interessante. Não, eu ia dizer que aqui em casa, né, quando chove, é, a internet dá problema. Aparentemente <risos> tem uma correlação, mas eu tenho certeza que não tem nenhuma. Mas é sempre, né, Paulo? Eu te conto é. quando tem reunião remota. Às vezes eu estou sem internet e choveu.
1: <risos> pois é, e, e às vezes né, chove e a, e a conexão não cai, e às vezes a conexão cai sem chover. Só para voltar ao tema que você mencionou, né, Alexandre, a disciplina é um dos, dos, dos fatores que precisam ser considerados na, na, na ciência. Ah, e
2: sobre o conhecimento, assim, uma coisa que eu acho muito interessante é a gente ter cada vez menos certezas. Né? A gente acha que sabe de mais, quanto mais a gente estuda, a gente percebe que a gente sabe de menos. É um desespero, né? Porque ao invés de se sentir mais uma pessoa mais sábia, você vai se sentindo cada vez mais... Não, não, é, não é mais burro, mas você vai, você vai vendo que ainda tem muito mais para você Sim. aprender, né? Você vai escalando, a hora que você olha para cima, ainda tem mais um monte de coisa. É uma coisa interessante, assim, que isso eu aprendi quando comecei a iniciação científica, né? Que eu não sabia nada de geoprocessamento e cada vez mais eu percebo que eu sei ainda menos. Na graduação, na vida, é isso, né? Então acho que todo mundo assim que afirma saber demais sobre alguma coisa, às vezes, às vezes A eu gente... me preocupo um
1: pouco. <risos> A gente, desconfie sempre de pessoas muito cheias de razão, né? Eu acho eu que essa certeza, certeza, pode... isso é, é pode ser uma, uma regra bastante sábia, principalmente para os dias de hoje.
0: Pessoal, olha, foi muito, muito, muito bacana a gente fazer esse podcast aqui. Foi muito bacana gravar com vocês. Eu gostaria de agradecer a
1: presença de vocês, professor Paulo e Mira. Ô, Alexandre, o prazer foi todo nosso. né? É, eu agradeço também a oportunidade, porque a ciência só existe é, a partir da divulgação dela. Né? Ciência, para apenas ocupar espaço na estante, né? é um, um, um serviço para a humanidade, é um serviço para o nosso país, um serviço para com a, a sociedade, né? Então, ter essa oportunidade de estar aqui compartilhando com, com você, com seus ouvintes, é, um pouco da nossa experiência, né? É, é muito gratificante. Então, a você, muito obrigado.
2: É, muito obrigada, Alexandre. Muito obrigada, Paulo, pela oportunidade de estar aqui. Foi uma conversa muito bacana. E eu espero que quem já ouvindo é, que tenha se inspirado em, em aprender mais sobre geoprocessamento, que é uma ciência, é uma técnica, né, e muito interessante é, para várias áreas do conhecimento.
0: Ah, com certeza, com certeza. A população aqui, pelo menos aqui do leste mineiro, vai ter um, um número de downloads absurdo dos softwares para poder procurar cachoeira no verão Você pode ter certeza <risos> tá.
1: qualquer, qualquer dúvida entra né? em contato com a Mira e ela já ela já está dando aula de já análise ao não e quando e quando ela falar ah, não eu, eu é, só sei né que ainda falta muito para aprender com certeza sempre falta não só para ela como para mim também mas a Mira começou há poucos poucos meses sem sem é, grande conhecimento de processamento e muito rapidamente evoluiu né então, hoje, ela pode ter certeza que ela pode já ensinar aos mineiros aonde encontrar as cachoeiras.
0: Onde a gente acha uma cachoeira, por aqui. <risos> muito obrigado, pessoal. De verdade, foi muito massa essa conversa. Eu gostaria de agradecer também a todo mundo que está ouvindo o nosso podcast. E vocês sabem, meus queridos, que esse nosso podcast mistura uma massa de conteúdo no nosso Betoneira de 10. Muito obrigado e falou! Esse podcast foi produzido pela Agência Experimental dos Cursos de Comunicação da Univali.